0: Vi at nå har NLM mer enn 100 voksne misjonærer i omkring 15 land. Men er det egentligen en god idé å sende ut norske misjonærer? Er det ikke mer effektivt å gi penger til lokale kirker som kan lønne egne evangelister, egne pastorer? På plass som vikar for generalsekretær Øyvind Åsland er denne gangen Hans Arne Sanna, leder for NLM Utland, og han ska få lov å en del om hvordan vi kan drive effektivt misjonsarbeid. Velkommen til Ottosen og general. Jeg heter Espen Notosen, informasjonsleder i NLM, og så er det deg da, som vikar, Hans Arne. Velkommen.
1: Tusen takk. Takk. Hyggelig.
0: Du er klar for å menne litt om misjonsarbeid, og om vi faktisk trenger de over 100 misjonærene som du ansvarer for.
1: Ja, det er jeg. Jeg skal prøve å kunne snakke både godt og riktig om det, ja. forhåpentligvis. Men det blir jo da siste del av programmet. Vi skal gjøre litt
0: forskjellige ting før det. Vi skal bli kjent med dig og så må vi snakke litt om aktuelle ting som har skjedd siden sist. Men øh, hvordan presenterer du deg når folk spør hvem
1: er egentlig du? Oh, jeg sier selvfølgelig alltid navnet mitt, og så liker jeg å ha med at jeg eier en gård <lød> i Vestfold. Du liker å snakke om mammon, liksom. Ja, jeg Du, du... <lød> – Landsted i Vestfold? La, – Landsted i Vestfold? – Ja. ja – Det er vel få som tänker at det, han er ikke noe bonde å folk når de ser meg, og ja, det har de helt du, riktig. – Du bor
0: jo på Gryneløkka her i i Oslo.
1: – Ja, det gjør jeg. – Og så likevel, det er en odelsgård da, okay. skal man du er eldste sønn? – Ja. ja. – Men meg og min bror har faktisk tatt over den sammen, og så har vi en gårs gutt. Som, eller pappa da, som er på gården. Ja, så altså, han driver fortsatt gården? Nei, han vil leie bort det meste, men han er veldig glad i å fly i skogen og jobbe og rydde. Og... Så vi er veldig fornøyde med løsningene. Ja.
0: Men du har vokst opp på, på en gårde i Vestfold med
1: en far som var både bonde og predikant, ikke sant? Ja, stemmer. Han var, reiste mye på vinteren, aldri ansatt noe annet enn på gården, men brukte mye av fritiden si på å reise rundt og få kynne.
0: Altså vi er jo fra Vestfold, begge to. Jeg tror vi har vokst sånn, det kan være noe sånn som 2 mil mellom gården du har vokst opp på og mitt barndomshjem, kanskje tre, to og en ja, halv, noe sånt. Ja, sånt. Ja. jeg husker veldig godt faren din, for han var jo en av de som stadig var innom bederhuset som jeg vokste opp på, og så talte litt ungdomsforsamlinger. Ja. Jeg husker jo ikke deg da, for du var jo så bitteliten ja, det, det på den tiden jeg var ungdom. Men, men hvordan, hvordan opplevde du det å ha en fare som predikant? Var det liksom litt i mestelagen når du var kul tenåring?
1: Jeg, jeg, tror, jeg, jeg tror jeg som du husker tilbake så er jeg mest uh, stolt uh, egentlig. Altså, jeg ble jo dratt med fra jeg var helt liten. Jeg var kjent for han som alltid sov under talestolen, men han uh, talten når var liten. Ja. Så jeg var liksom med overalt. Da tror jeg han hadde, sånt, han hadde alltid sånt godt, han hadde et godt hjerte, på en måte, hvis du forstår det uttrykket. Så han ble stolt av far, mm. og har betytt veldig mye for min, min tro, absolutt. Ikke noe,
0: noe opprør i, i ditt liv? Du har vært en del av BD-hus-gjengen og, og NLM og det kristne arbeidet alltid.
1: Ja, vi hadde et fantastisk miljø når jeg vokste opp i, i Tønsberg, var i ungdomsskor hvor jeg mima i fire år underveis, underveis ungdomsskor ja. underveis jeg var ja. med å
0: starte det ja. jeg mima også, det vil si jeg fikk etter hvert lov å bli tekniker oh, ja. da slipper, slipper du å mime det eneste jeg synes var litt slitsomt, det var alle de gamle damene som kom etter møtet og ba meg skru ned trommene.
1: Ja, ja, ja. ja. ja og det var, var helt umulig,
0: for vi hadde ikke noen mikrofon på trommene, men ja. vi hadde en som, som slo såpass hardt at det, det hørtes.
1: Ja. Jeg, jeg var i tenorrekka, og så hver gang jeg prøvde å synge høyt, da ble jeg sparket over i bassrekka, så da, da mimet jeg resten av den karrieren. Ja.
0: Men det, det var trygt og, og godt, god som sånn på b
1: det var det. Jeg tror liksom opprøret mitt var å gå i loppmarkedklær og ha langt hår og, og litt mer den stilen. Ja.
0: Men det opprøret var det en stund. Nå, nå, de som da får med sig denne podcasten på filmvideo ser jo at du har fått litt kort hår. Men ikke, ikke, du hadde langt hår lenger? Du?
1: Ja, jeg hadde det. Ja. Jeg, har jeg har vært litt i den gata der, ja. Ja, ja.
0: Og, ja og du er jo ikke en som går mye i dress.
1: Nei, det er jeg ikke det, det, det hender jo, jeg tar på meg andresøke faktisk, men det er ikke ofte, jeg er mer hette vi grense ved å påstå på kontoret. Altså. Ja.
0: Men nå er du altså leder for NLM Utland. Det har du ikke vært sånn kjempe lenge.
1: Har vært nå i halvandet år. Har hatt den gleden. Ja. Veldig spennende tid.
0: Og det betyr du da er en av NLM's toppledere, kan man jo kanskje si, og hovedansvarlig for yttermisjonsarbeidet har det varit vad den alltså när du vokst opp i en hem en far som predikant och sånn, var det där en sån dröm drømme, som du har siklat på länge jeg... vi kan ju inte se si sånt egentligen så yd migt bättre samhällskap som vi er en del av men, ja ja,
1: ja. hade aldrig så aldri på det för det kom ja. Ja. men väldigt väldigt det är väldigt spännande ja.
0: men du har aldrig haft någon vanlig jobb Och all du har jobbat ja, i i kristen setting egentligen
1: alltid. Allt i jobba i en rum ja, så ingen vanlig jobb i det hela. Nej. Var
0: det du har gjort då för du havna i den sällningen då nåt.
1: Det utgår att jag är teolog i av yrke men har jobbat 7 år i missionshallen. Ja, eh har du slut som ungdomspastor ungdomsledare. Ja. Korrekt, og så har jeg vært i enelevung, og så kom jeg inn i utlandsavdelingen etter hvert, og så siste halvandet år jeg ledet avdelingen. Og det må jeg si at det var jo skummelt å komme inn der. Og ja. ikke minst skummelt å bli leder. Men det er et sånt fantastisk team rundt med masse erfaring og utlandserfaring. Det er veldig, så det gjør det veldig greit, altså.
0: Ja, for var det litt ekstra skummelt at du da ikke har vært misjonær? For det har jo vært ganske vanlig, at man i en sånn type stilling har misjonærerfaring.
1: Veldig, veldig skummelt ja. vil jeg si at uh, samtidig så må man jo si at man kommer, kanskje kan se noen ting med andre blikk, og så er man veldig opptatt av å ha de rundt seg som har god erfaring på det så det er liksom uh, positive og negative ting uh, med det, og så tror jeg jo missionens sak, som vi liker å se si i bd mm. den er jo like stert hos oss som ikke, sant, ikke har hatt langtidsopphold ute da som at den skal jo leve der uansett ja mm
0: du du overtar som vikar for Hans Kristians går. Og av en eller annen grunn så er dere begge to interessert i amerikansk fotball. Jeg vet ikke hvor mye vi kan utsette våre lyttere for når det gjelder informasjon om det, men jeg må bare fått det bekreftet, ikke sant? Du, ja, det er helt korrekt. Ja. Og du er veldig opptatt, driver du også ser amerikansk fotball sånn som han natt til mandag, så du kommer med ganske seit, trøtt trynet på jobb mandag morgen, for da sitter du opp hele natta.
1: Ja, litt. Nå har jeg en små barn, en liten, liten gutt, og da er du tidlig oppe, så jeg ser mye på morgenakvisten. Det er noe fra fem til sju, sier jeg en del. Du
0: tar opp, og så ser du da. Ja. Ok. Ja.
1: Ja. Men ser du på det her i det hele tatt? Nei jeg, Nei,
0: jeg er bare helt blank. Jeg har hørt om Superbowl. Ja. Og jeg lurer på meg, sett, men altså jeg er jo kjent for å være rimelig kveldstrøtt, så jeg husker en gang at det ble sendt Super Bowl på norsk TV, jeg husker ikke hvilken kanal eller noe sånt, og da tenkte jeg, ok, dette, dette vet jeg er en stor begivenhet, så jeg får prøve å følge med da. Men, men da viste det seg jo at de skulle snakke om den kampen i to timer før den da begynte klokka ett på natta eller sånt, så da hadde jeg for lengst dit.
1: Opp. Ja, det, det tviler jeg ikke på. Nei. Men vi, vi, skal, vi skal ta deg med på en sånn nattlig experiment og se på amerikansk fotball en gang, det var gøy.
0: Ok. Ja. Men altså, er det du som har fått han interessert, eller er det han som har fått deg interessert, eller hva er det egentlig som, som gjør at dere begge to havner på den galleien?
1: Ja, de som kjenner Hans Christian vet at han går veldig inn i ting, kan veldig mye om liksom, rare ting, og så forteller han veldig, veldig mye om det, og det gjorde han med amerikansk fotball, og da ble jeg også hekta. Så var han som hade en påvirkning. Ok. Ja.
0: Men er, hvem er verst av dere? Hvem er mest interessert?
1: Siste sesongen så tror jeg kanskje jeg har sett mer enn han igjen, ja. så liksom... Og det er ikke bra å tenke på. Nei.
0: Og så er du småbarnsfar, som du var inne på. Du har en liten gutt som heter Anton. Ja. Hvordan er det, jeg oppsier, for å være litt frekk,
1: da, i din alder?
0: Jeg hadde bare 10-åringer, jeg er jo like gammel som deg.
1: Ja. Jeg kom litt sent på banen der. Siden du snakket om min far, så slo jeg han. Da. Det var målet mitt å få første føtten för han fikk sin første føtte
0: Ja, så du har altså en forholdsvis gammel bestefar som er gårdskutt det er det. hjemme i Vestfold det er, det,
1: ja. Ja. det er veldig stas, akkurat nå så er han syk da. så nå har han hatt fevers jeg var hjemme i går med, med han
0: Ja, akkurat ja. Så Du er en av de moderne mannlige lederne som er hjemme med sykt barn
1: Ja, det er veldig viktig, veldig viktig. Det, har det er jo en fin tid nå altså. ja. Ja. ja, men det
0: har jeg veldig tro på Uh, – Før vi skal snakke om det egentlig er en god idé, uh, fortsatt drive og sende ut norske misjonærer, så må vi ta en runde som vi pleier å på det som har skjedd siden sist. Uh, jeg tenkte jeg skulle begynne, jeg har vært i Kenya siden ja. sist. – I Nairobi? – I Nairobi, uh -huh. på NLMs fantastiske tomt i Nairobi. Det var fjerde gangen uh, faktisk på rad at jeg tog tak til en sånn vinteruke der underviser på Teft-familie.
1: Heter det Teft lenger, Spun? Det heter det ikke.
0: Det Nei. heter Tid-familie, og er altså da NLMs
1: familiebibelskole.
0: Mm. Du har
1: brent litt for, for den. Ja, jeg synes den, er, den har vært viktig for arbeidet vårt, og den rekrutterer jo også musjonærer. Ja, det, er, og det synes
0: jeg var så gøy. Når jeg kom ut nå, så møtte jeg altså da to familier med en gang, som jeg da har hatt som elever på denne familiebibelskolen for ett og to år siden, og som var så utrolig fornøyde med at nå fikk de lov å komme tilbake til Nairobi og jobbe der som utsendinger. Så, så er en, sånn sett så fungerer det jo strålende, så dette er et sted hvor de får snust på misjonsarbeidet og blir giret på misjonsarbeidet og dra, reiser tilbake igjen.
1: Ja, veldig gøy, veldig gøy.
0: Så jeg underviste i et fag som da heter kristen hverdags etikk. Jeg hadde en, en, en uke med, med dem. Ja,
1: så de valgte etikk til dig. Ja, er, er det overraskende egentlig? Nei, det er ikke det. Nei,
0: Nei det, var, det var veldig trivelig og inspirerende. Og så fikk jeg, det synes jo jeg stadig stadig, jeg fikk oppleve noe nytt. Jeg var på guttetur, altså det er jo da sju familier som er på denne bibelskolen hvert år, og denne gangen så drog guttene. Men de dro da til et sted som jeg ikke skal si navnet på helt nøyaktig, men en landsby eh 50 mil runt i Nairobi eh mm. hvor det stort sett bor muslimer og hvor NLM har et vannprosjekt. Du vet selvfølgelig hvor
1: det er. har det vært? Ja, ikke vært der faktisk. Men då er det Kenya. Ja, mange ganger har vært fleste andre misjonsstasjoner og steder vi har vært. Akkurat der har jeg ikke vært.
0: Ja, det er som jeg synes var litt sånn interessant at det var at overnattingen det var da på et vanntårn.
1: Åja, oh dere så det her, ja. ja.
0: Det er altså et sånn ganske stor misjonstasjon, ville vi jo kalt det, hvor ja. det bor både noen nasjonale ledere for dette vannprosjektet, og det bor noen misjonære. Det er to misjonærhus, og så er det altså et tårn, hvor man da har vann, som er høyt, og det er jo fordi at det skal være trykk, man skal skape trykk. Og på toppen der så har man altså bygget en sånn platting som jeg kan tenke meg en sånn tre ganger meter, med gjærer rundt, og det er fornuftig, for det er sånn tolv meter opp... Og der drev de og heiste opp soveposer og madrasser, og så sov da alle der. Jeg meldte meg frivillig til å stå over.
1: Ja, for jeg har høydeskrekk, hadde jeg slitet i da, ja. dag. Ja. ja, den stegen du tok og klatret oppover,
0: det var, det var bare sånn, litt sånn lealaus. Sikkert, sikkert og, og, og greit, altså. men jeg var oppå da. Ja. Jeg var ikke så feil at jeg ikke ja. gjorde det Men jeg tenkte jeg sover heller I et helt alminnelig hus I en deilig seng Enn å, enn å ligge oppå der Men det, de, de påstod at de sov mange ganger De som sov oppå der Og så ble de vekt klokka halv Av en ganske kraftig Bønderopp Fra nede i landsbyen ja.
1: Men jeg så jo at du var under et slange Attack i <laughs> Ja,
0: det er det gikk som sånn bra passebra, ja. fordi det ble snakket veldig mye om at det er en del slanger, og vi måtte passe opp for det. Og så plutselig så hører jeg noen rope da, over at de har funnet en slange, og jeg kommer opp og ser en ganske liten, det skal jeg innrømme, død slange, som da er blitt spidda eh, rett utenfor det hus hvor jeg skulle sove. Og da, da fikk jeg tenkte jeg at dette må jeg jo få ut på Facebook og fortelle hvor, hvor tøft, om, tøft område jeg er i. Ja, klart det. Men, men de som da så denne slangen, de kunne da fortelle at um, det var ikke noe farlig. Nei. Men da hadde jeg allerede lagt ut bilder og sånn ja. på, på Facebook. Ja.
1: Men du har også vært på tur. på tur. Jeg har vært på tur til Asia nå ja. på nye året. Møtte våre utsendinger fra Mongolia og sentralasia. Det sånn, de har gjerne en uke i løpet av vinteren, hvor de kommer til litt varmere strøk. Det er jo ganske kaldt i Mongolia og sentralasia ja. på vinteren. Så de fikk oppleve dig å varme? Ja, de gjorde det. Ja. Og et litt annet opplegg, skal sies. Men alltid veldig inspirerende å møte dem. Og akkurat nå så var det jo litt som sånn nyheter runt dette hockey-satsningen som vi har inne i Vestmongolia, mm. som var amerikaner David har. At han startet det, mest fordi han har lyst til å hockey selv i hagen og la is og greier. Ja, vi må jo bare se, si at vi har lagt ut en liten film, som ja. man kan
0: finne på Facebook, på NLM's side der, som, som viser litt av den aktiviteten, og, og det, der er det mange barn. Som... Altså,
1: mellom 100 til 150 barn nå, hver dag, Nesås si, tid, da, er å ja. spille der. Det er veldig gøy. Så, men du men du också har ju du min överste ledare. Ja, stämmer, ja.
0: för nu är ju övning i permission så då ja. Ja, men det finder jag
1: ju mer i media än på mitt kontor. Eh <laughs> klagar du lite liten uppföljning? Nej då, absolut inte. Det är väldigt fin frihet i detta egentligen. Ja. ja. Nei, altså,
0: jeg har haft en vecka med mycket mediegrejer då. Ja. För jag lanserade en bok som heter «En annledes väg eh om kärlighet ja kön kärlek och sexualitet. Ehm um, som då handler om homofili-spörsmålet. Mhm så det er ju att vandra ut i et minfält. Uh, men men jag intervjuade 9 personer uh, som egentligen syns uh, som jag skulle historier. Uh, Kristna personer men som upplever sig som homofiler eller har upplevts som homofiler. De flesta av de lever som som single. Og jeg synes det står stor respekt av dem. Og jeg tenker da som heterofil familiefar, så har jo de mye større troverdighet da, når det gjelder å si at ekteskap er for mann og kvinne enn meg. Så
1: den boken har jeg lansert. Ja, men, men var det en lignende bok for ikke så lenge siden? Altså, er det en ny bok, eller er det en, hva, hva er dette? Godt spørsmål. Jeg skrev en
0: bok med heter «Mine homofile venner i 2009». Og så fikk jeg for en del år siden spørsmål om ikke den kunne, kunne bli trykt opp igjen. Og så tänkte jeg jo, når år jeg gikk, at den, den begynner å bli gammel, da. Og, og disse personene har jo hatt et liv etter eh, at den boka kom i 2009. Og noen ville også stå fram med navn. Altså, de var anonym i 2009. Men, men nå var det klare for å stå fram med navnet og sin historie offentlig. Og så har jeg blitt kjent med flere, så, så dermed har boka blitt større. Ja,
1: nettopp. Men så var jeg litt overrasket, og jeg går fra så plutselig navnet ditt i en overskrift, da var det en kommentar, jeg tror det var det i Aftenposten, og tenkte, hva har respen skrivet om nå? Og så så jeg, ja, det var de fiskeriministeren. Så der har du et spenn. Ja, ja, og det
0: er jo, jeg skal innrømme at det er ikke noe, det er ikke noe opp, Lagt tak for en informasjonsleder i en misjonsorganisasjon og kastet seg inn i. Men jeg, jeg ble så gretten, ja. eh, må jeg bare si det som det er. Altså på fredagen, eh, hvor fiskeriministeren, etter å ha nektet i dagvis å komme i studio til NRK, så kom han for å forsvare hvorfor han altså da har fått dobbelt lønn, vært både ordfører og statssekretær par armantur og fått etterlønn som man ikke hadde krav på. Og han svarte så utrolig dårlig, og det arbeidet med å merke, da, var at han ville ikke snakke om etikk eller moral. Da. Han ville bare snakke om um, om man har gjort noe ulovlig. Og det mente han hadde gjort på et punkt, og ikke på et annet. Men så jeg tenker at dette handler litt om moral. Altså når blir du grådig og liksom prøver å suge mest mulig penger ut av kommunekassa?
1: Så derfor skrev jeg det. det er et viktig tema også for oss, i blant oss kristne, det med grådighet, etikk, moral på det ja, er det, det? er det ikke det? Jeg tenker, tenker jo at
0: nettopp i den, vår organisasjon, som, så er vi jo veldig opptatt av å bry oss om fattige, uh, være opptatt av en utjevning og uh, ja, sånne ting. Så jeg tror det var innenfor, men, men jeg, det er jo sjeldent. Jeg mener så veldig mye om hvem som skal i statsrådet.
1: Går det en grense på noen politisk
0: ytringer for din del? Ja, det gjør det. Jeg tenker at jeg skal mene noe om samfunnstemar når det, når det berører kristne etikk, men jeg skal ikke gå inn direkte i, i partipolitiske diskussioner og vurderinger, og i hvert fall ikke hvis jeg ikke er trygg på at her har jeg liksom et ståsted som er forankret i Bibelen. Ja. Men du, nå er det sikkert mange som lurer på, når ska vi begynne å snakke om misjon? Nå ja. skal vi det altså. Ja. Og tema er Um, trenger vi egentlig norske misjonærer? Jeg tenkte vi skulle bare starte med å finne ut uh, om dette tema er noe vi liksom bare har funnet på at er kult og interessant eller om det faktisk er noen som mener um, at det er gode grunner for å droppe norske
1: misjonærer. Er, er det noen der? Ja, det er helt klart en del som
0: Møter, ja. møter du folk som sier hvorfor vi alle dager vi sende dyre misjonærer
1: med norske lønninger og sånn? Ja, det gjør jeg. Ja. Og møter både enkeltpersoner som stiller et spørsmål. Det. Altså noen av ah, dere regner kjærlighet, for det er et godt spørsmål kan det jo være. Ja. Og det andre som legger opp mer strategien sin etter at man ikke lenger vil sende altså langtidsmisjonærer. Da. Ja, for jeg har beit meg merke i,
0: det begynner å bli en stund siden, men i høst så uttalte du generalsekretær da i NMS, Jeffrey Huseby. Han sa jo veldig tydelig at nå skal NMS egentlig ikke være så opptatt av å sende misjonærer. Vi skal, og nå har jeg et sitat her fra dagen, vi skal jobbe gjennom lokale kyrker for de når lengre enn oss, og det er en bedre forvaltning av ressursene. Dessuten snakker de språket og kjenner kulturen. Og det høres jo veldig logisk ut, da, at uh, hvorfor skal vi sende misjonærer til Etiopia, hvis man heller kan lønne for norsk lønn, da, fem etiopiske gira evangelister.
1: Nå, nå, tror jeg, nå velger jo ulike organisasjoner sin egen strategi, og har sikkert mange gode grunner for å velge det de, det de gjør. Da. Du vil være litt sånn diplomatisk. Ja, ja. Vi skal ikke gå i strupen på andre organisasjoner. Nei. Nei. Nei, men, men så vil jeg likevel, det er jo kanskje gå i strupen, i å påstå at det er mange gode grunner for at eh, vi skal sende langtidsmisjonær, og at kirken skal gjøre det, også fra det ståstedet vi sitter her oppe i nord. ja så skal vi være med på den globale bevegelsen av å sende langtidsmisjonærer. Og, og det er det mange gode grunner for. Og, og, men for å starte med det du spør om, altså, her er det ikke noe enten eller, tenker jeg, og det er viktig å få fram da.
0: Ja, for det er jo ikke sånn at NLM har en slags strategi om at vi skal ikke betale en eneste lokal evangelistpenger. Det, det skjer vel det? Ja, altså, vi... At, vi bruker, at, vi, at vi engasjerer lokale evangelister? kristne i vårt arbeid på den måten.
1: Ja, vi har for eksempel en, en kirkestøtte, altså ta Peru om dagen, altså da har vi en generell kirkestøtte, og så, og så er det de som selv definerer hva de kroner skal gå til, og da har de valgt å sende misjonærer ja. av den potten, så absolutt till et naboland i Sør-Amerika.
0: Ja, for det er jo litt sånn fiffig, fiffig eksempel da, at er, vi støtter altså kirken i Peru med en del penger, og de har valgt at, å sende misjonære fra Peru til et annet land, og bruker da litt av egentlig våre penger på det.
1: Ja, og det er viktig at de selv gjør den, og, 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 den defineringen av penger, ja. for, for å tenke bærekraft og langsikt. Det er noe kirken ønsker, og det er det vi helt tiden drømmer om å se, altså at alle kyrker med på dette. Ja, for noen vil sikkert tenke at er det
0: effektivt, kunne ikke man bare sendt pengene rett til, til ja, Colombia, tror du? Ja, ja det de, ja, stemmer. De sender de som er sånn her fra Peru. Uh, kunne man ikke bare sendt det rett Colombia? Nå går jo liksom disse pengene egentlig en litt sånn lang vei. Men uh, det er ikke det blir så veldig mye
1: borte på veien da. Nei, det tror jeg ikke også er. du det den hele den, altså den bibelske fundamentet med det å gå, da, ja. ligger jo litt bunns her. Altså, vi er kaldt som kirke til å gå, og vi er kaldt til å, å sende, ja. og det at en kirke er med i å sende, det tror jeg var helt sånn grunnleggende for å ha med sig en bibelsk misjonsforståelse, egentlig, at kirken gjør det. Men det er, jo, det er jo en del
0: som, som vil tenke annerledes. Nå nevnte jeg NMS i stad, men den mest kjente er jo egentlig Aril Edvardsen, som sikkert i hvert fall en del har hørt om, som jo startet troens bevis. Det var vel på 70-tallet. Og, og der var jo selve filosofien at vi sender ikke norske vi støtter lokale evangelister. Men kan det funke? Ja, ja, det tror jeg jo absolutt det kan. Ja, så poenget, med, poenget vårt er ikke å si at, at det er en helt håpløs strategi. Nei,
1: og tror jo mange som har litt mer den arbeidsformen opplever virkelig, at det skjer store ting og, og vekkelsene kan komme da, mm, mm. der de arbeider. Ja. Mm.
0: Men altså, norske misjonærer, man kan da innvende at de er dyre, fordi Norge er et høykostland, og det er dyrt å utdanne de, og de må reise langt i disse klimatider, så vil jo det også være et aspekt for, for noen. Og, og Norge er jo blant de aller dyreste landene, men, men den tanken om at skal vi det hele tatt sende vestlige misjonærer, er det noe som noe som også gjør seg gjeldende internasjonalt, er det er det engelsk, men vet du noe om det, som, som også tenker at nei, nå skal vi bare støtte lokal, lokale, kristne og lokale evangelister.
1: Ja, du finner absolutt i som tenker mer i de baner, og så kanske mer å ha korttidsutsendinger, uh, og så er det mindre av de langtidsutsendingene. Ja. Men samtidig så opplever jeg at de ser de større internasjonale organisasjonene er virkelig på det med å sende misjonærer, og det var det som fascinerte meg mest, det var å møte disse forfyllte små kirkene, for eksempel i Sentralasia. Altså de, de kan, kanskje de er en 5 60 i, i menigheten, men de skal sende, liksom. Ja. Har en sånn enorm iver etter å og likevel sende liksom, misjonærer til nabolandene. Og det, det tror jeg handler noe om kirkens natur, da. Hva ja, for du, er, du, du
0: tolker det rett og slett som at, at blir du ordentlig grepet av evangeliet og formet av av Bibeln, så, så ligger det litt sånn i sakens natur at da, da vil man lenger ut.
1: Ja, og så kan man velge ulike strategier som du er innom, men jeg tror ligger i sakens natur at man vil det.
0: Men vad er hovedgrunnen, tänker du, til, som, altså, som svar på dette, Uh, er det effektivt? Uh, for, for, for vi kommer jo ikke unna at det i hvert fall på papiret ser dyrt ut.
1: Nei, la, la meg ta det med penger med en gang, for det er ganske interessant før vi ja. går videre. Altså, okay. For jeg tror alltid har, de argumentene kan man vel alltid kunne ha brukt, for eksempel i en LM-samling. Vi kunne ha brukt det på 70-tallet også, altså det var veldig dyrt. Ja. Da også var det jo veldig dyre flybilletter, for exempel. Det var Så,
0: det relativt sett mye dyrere.
1: Ja, så du kan, det argumentet kan du alltid dra frem, det med økonomiske. Jeg
0: husker når vi reiste til Peru, nå er det faktisk 20 år siden, så tror jeg billetten var dyrere enn den er nå.
1: Ja, det har jeg hørt snakket om jeg også. Det, det økonomiske argumentet tror jeg er liksom et argument man alltid kan bruke, så det må vi legge litt døtt, tror jeg. For det handler jo om prioritering, tross alt da.
0: Men kulturargumentet, det også tror jeg også en del bruker at Altså det er så enorm avstand mellom en norsk eh, utsending med norsk kultur, og kanskje man også at, vil si med en viss grunn at nor nordmenn er liksom veldig vant til det, det gode livet, og så skal man plutselig bo i en helt annen kultur, i et mye mer fattig område. Klarer man liksom å være en god misjonær når man kommer fra, fra Norge med norsk bagasje?
1: Vi har absolutt noen begrensninger, tror jeg, når vi kommer til en ny kultur. Altså, bare språket sitter ikke med en gang, og det er en rekke slike ting. Ja. Samtidig så är det jo en global verden hvor vi møter hverandre på tvers av kulturer. Og det å komme utenfra med en, en stemme in, kan jo også føre til en veldig positiv inngang. Og det å være en støtte for kanske de få kristne som er der fra før.
0: At det, er en, at det kan være en fordel også, da, ja. å, å være den håper, hvite.
1: Ja, ja. Ja. Det, det tror jeg det kan være. Tror ikke du, du har jo bodd i Peru, du har jo litt erfaring med det. Jo,
0: jeg tror det. Og så tror jeg jo også det at vi har jo noen åpenbare fordeler nordmenn da. Altså, vi tror jo i NLM at vi er ganske gode på å utruste og lære opp og sørge for at de vi sender ut har skikkelig peiling, rett og slett, på teologi og på, på andre spørsmål. Eh, og det er jo kjempeviktig når man kommer for eksempel til en kirke hvor, som har eksistert i 12 år, eller et eller annet sånt. Eh, da har de ikke mange ledere, da har de ikke mange som virkelig kan ta ansvar, og det å lene sig på noen, Uh, som da har skikkelig bakgrunn, skikkelig utdannelse og har studert uh, ting som, som gjør at de kan virke, virkelig være gode støttespillere og veiledere. Det, det tror jeg er et
1: kjempepoeng. Og at mange av disse litt mindre kirkene, også forfyllte, sier «Vær med å be». Ja. Få med deg liksom gjenger i Norge på å be, og så har man det møte ansikt til ansikt med de, formidler det videre. Det er kjempeviktig,
0: ja. Men jeg tror sig en ting til, og det er litt, litt lett å overse i denne debatten, og det er det at hvis man skal gå til de aller minst nådde, hvis man skal gå til en språkegruppe eller en folkegruppe som nesten ikke er nådd med evangeliet, da må jo noen lære et nytt språk. Du kan jo ikke, altså jeg vet jo om folkegruppe hvor det som liksom 50 kristna og da er det jo ikke bare å ansette alle de 50 som, som evangelister, eh, og dessuten er det jo ikke mulig. De, på grund av sensitivitet så, så, så må de ha vanlige jobber, Ellers så kan de rett og ikke leve trygt. Så, så dette med krysse grenser må man jo uansett, og det er ikke sikkert det er så veldig mye vanskeligere, at en nordmann da uh, drar til et eller annet uh, bortgjept om det så er i sentralasia eller uh, Etiopia, enn at man gjør det fra nabolandet.
1: Ja, det tror jeg det er helt riktig. Og det, nå er vi jo farlig enige her, da, men det er så rart vi er i samme organisjon, men... Men altså, det handler jo litt om hva som er visjonen til NLM her, da. Det må vi jo snakke litt om. De minst nådde. De minst nådde. Og ja. når du vet at det er en, si to milliarder som tilhører folkegrupper som ikke har en, som er minst nådde da, ja. ikke har en en levende kirke, kan vi si, altså som er stor nok til å kunne stå på egne bein.
0: Og det tallet fortjener litt refleksjon, altså. Ja, det gjør det. Milliarder mennesker. Det er, det er ganske mange det er, det er litt å velge mellom da, hvis du ønsker å bidra til at de får evangeliet.
1: Ja, og vi vil jo være med at de skal få evangeliet, og da kan vi ikke bare, altså det står ikke så mange kø til å dra inn i disse områdene av verden, at de bare kan sende penger og, og tenke at da har vi gjort vårt. Mm. Da må vi være med å faktiskt gå in og det er jo argumenten ikke alene for meg, at vi må fortsette å sende misjonærer.
0: Ja, og der, der tenker jeg også at, at når du og jeg reiser litt rundt i, i Norge og taler om mission. så er det et eller annet rart hvis vi ikke kan tale til for eksempel ungdom om at uh, Jesus sier «gå derfor ut». Hvis vi da skulle føye til men det gjelder ikke dere, altså, for dere er litt for dyr, og dere er litt for godt vant. Og, og, og vi kan på en måte ikke se for oss at dere ha, kan ha et kall til mission. Vi, vi kan jo rett og slett ikke oppføre oss på den måten, tenker jeg. Gud kan jo kalle noen. Uh, og, og jo der, <laughs> ja, nå drar jeg kanskje litt for mye på det, men det er jo nesten rasism å si at du er for vit, du, du kan ikke dra ut som misjonær.
1: Ja, det, det er jo en global kirke som nå en, en verden. Ja. Og da vil jo misjonen gå fra, fra alle, altså alle kirker som har en mulighet til å sende, og er med på det. Og det gjelder jo også oss. Ja.
0: Men jeg har hørt noe interessant, og det er at noen ganger så vil også norske misjonærer ha, altså de vil mer nøytrale, også for at visst du sender en, en utsending da fra et folk. som la oss si har da masse kristne, og så går de da til nabofolket, hvor det er veldig få, uh, få kristne, så kan jo det se på papiret veldig lurt ut, for da, da sender du folk kort vei. Og det kan kanskje del av kulturen, kanskje til og med språket, men, men så er det noe med at det kan være stammemotsetninger eller andre ting, som gjør at det faktisk er en fordel og en norsk og
1: nøytral. Ja, det tror jeg kan vi se flere tilfeller på rundt omkring der vi jobber, at det kan være en fordel, og noen ganger kan det være som en dør åpner, Mm. eller å gå sammen med de som da bor i nærheten. Da. Ja. Så liksom det å være, gå sammen, det tror jeg blir mer og mer vanlig i misjonen i fremtiden Vi går jo sammen, internasjonale team og så videre. så. Og da blir det jo
0: viktig da, å si at dette handler jo ikke om at det er da godt utdannet, flinke nordmenn som kommer for å lære eh, andre mennesker hvordan de skal... Eh, være kristne, det handler om at vi, vi tar sammen til et ansvar. Ja, absolutt. Og jeg husker selv, jeg var jo, som, som jeg har sagt mange ganger misjonær i Peru, jeg var ung, jeg var 28 år eller noe sånt, da jeg begynte å jobbe der i en menighet. Og da var det en pastor, der som het Osvaldo, som hadde vært pastor i mange år. Han var sånn 15 år eldre enn meg, tenker jeg. Og jeg er jo sikker på at jeg lærte minst like mye, og han som han så jeg, jeg, jeg tror vi i NLM har vært sånn forholdsvis flinke til å tenke at det, det, dette handler jo ikke om at det er vi som skal uh, vite best uh, alt, men, men, uh, men vi kan fortsatt spille noen rolle da, vi kan fortsatt uh, bidra. Det er viktig at vi drar.
1: Og så har jeg lært noen spennende siste som jeg har erfart, og det er at det kommer, jeg tror det er riktig å si at det nå er flere misjonærer som kommer til Norge enn det vi sender ut av Norge. Det er noe i, det, det er i hvert fall som jeg har hørt med riktere om. Så da er det hundrevis av misjonærer faktisk i Norge. Ja, ja. kanskje kun litt på hvordan ting og så videre, men jeg har jo møtt noen. Kanskje av... vi
0: bør, bør ha e besøk en sånn i en podcast, det, det tror kunne, vært kunne vært interessant, ja. men fortsett.
1: Ja, for jeg har møtt noen av disse, og da har jeg også erfart at de kommer fra en annen kultur, altså jeg kan være i Spania eller i USA eller andre steder, og får veldig sånn positiv påvirkning på oss da, som kan skape mm. det engasjement hos oss i NLM for eksempel, ja. innenfor barn- og ungdomsarbeid, ikke minst er fartig, og det, det er jo liksom visen av den dynamikken du kan få når vi sender fra ulike steder til ulike steder, og det, det er spennende. Mm.
0: Og, og det eksempelet du nevnte i sted fra Mongolia, der har vi jo faktisk en amerikansk missionär utsendt av NLM, som, som da har invitert til uh, masse unger uh, og ungdommer til hockeytrening. Uh, jeg vil jo tenke at et sånt eksempel viser jo kanskje at, uh, at nettopp det å komme fra en litt annen kultur, han kommer med litt sånn amerikansk hockeybakgrunn, det åpner noen dører da, som, som kanskje ikke ville vært
1: så lett for en uh, vanlig mongolsk pastor. Ja, jeg, helt, jeg tror det er helt riktig. Og så, og så er det jo den spennende hvordan han da følger det opp med å invitere den lille lokale kirken i denne byen in i rette arbeidet, mm. som at det blir linket til den lokale kirken. Så da får det litt sånn den døråpnereffekten, da. Ja. Som om. Men du, det var
0: en ting du har nevnt for lenge siden den har sagt i denne samtalen, men jeg har fulgt opp på det, og det var mm. dette med langtidsmisjonærer. For, for du brukte det som stikkord, altså vi vil sende langtidsmisjonærer, Um, og, og noen vil jo tenke at uh, trenden er at det blir mye mer korttidsmisjonærer og at kanskje det er det også som er dyrt da altså lære folkspråk uh, sette dem på ett fly la dem prøve å komme i kulturen og den slags for to år liksom sånn uh, er det også vår tanke, og din tanke som leder av utenlandsarbeid, at vi, vi skal ha langtidsmisjonær, at jeg skal være mer enn to år? Ja, veldig.
1: Det, er, det ser vi at vi har. Det er, det er ikke bare en drøm og en vision, men vi ser at veldig mange som drar ut for oss er ute lenge. Og jeg har jo regnet på det. Og, ja. og det snitter jo på godt over syv år, som de som har vært ute nå i høst da, når jeg på det, har som snitt, og det, det er ganske, ganske bra det, altså. Ja, og det betyr jo også at en del
0: av de er jo selvfølgelig forholdsvis unge, og kan få mye, mye mer enn syv år, så altså det, det er jo
1: da snittet. Jo, I første periode er det jo regnet inn i den, ja. som sånn, det er gjerne år da, en første period. For jeg eh, møtte jo noen ordentlige veteraner da, når
0: jeg var på denne gutteturen jag fortalte om ja. eh, till eh, landsbygda i Kenya, da møtte jeg noen som altså har i Kenya, Tanzania i jeg tror de snakket om rundt 22 år til sammen. Ikke sant? Og de hadde jo selvfølgelig en helt enorm kunnskap om land og folk. Så det var jo ganske lett å forstå at de... de, de er, jeg tror de er rimelig effektive utsendinger, fordi de kanskje skaper litt ekstra nysgjerrighet også. For det er altså hvorfor alle dager velger... Eh, hvite, rike nordmenn og bosøtte sig i dette området av verden. Eh, jeg tror de får, mere, eller får veldig mange gode samtaler, men så kan de også språket, og det kan kulturen.
1: Er det ikke noe som sånn er ganske vakkert å se hvordan de som har vært ute i mange, mange år, og som fortsetter å dra ut sammen med de som er unge første gang ute, kan jobbe sammen og dele erfaring, og noen kommer nye ideer, og så kan ta det inn i tidligere erfaringer. Altså det, er, det er det samspillet vi ønsker, da.
0: Og der jeg var, så var det altså et veteranektepark, kan vi kalle det, og nå til sommeren, tror så kommer det en, en ny ung familie ditt. Så da kan vi kanskje håpe at akkurat det skjer, at de kan dra nytte av hverandre. Du, da tror jeg vi fikk forklart at det er bruk for norske misjonærer også i fremtiden, og NLM ønsker å sende og vi jobber ganske hardt også, må vi vel si, med å, med å stadig rekruttere nye.
1: Ja, vi håper jo at vi er flere ute til høsten enn vi har per dags dato, så vi vil jo at tallet skal, skal stige.
0: Takk for praten i dag, Hans Arne, og så er du da vikar også i neste sendingen. Ja er jeg, det blir spennende å se hva vi skal prate om da. Du funket, så det var greit å være vikar. Ja, jeg, jeg koset meg, ja.
1: ja, håper det var greit for deg.
0: Dette, jeg synes du klarte det veldig, veldig bra, og så blir det nok ikke så amerikansk fotball neste gang, men, men resten gikk fint, altså. Det var bra. Takk for praten. Takk. Dette er Ottosen og Generalen, en podcast fra Norsk Lyttersk Misjonssamband. Hør den på iTunes og Spotify, eller serie på YouTube og enlem.no.